0: Здравствуйте, это Фрейдзона, подкаст о психологии и психоанализе. Мы встретились, чтобы поговорить о сложных проблемах простыми словами. Меня зовут Екатерина Селиверстова, я редактор подкаста, который вместе со мной для вас будут вести практикующие специалисты и ведущие преподаватели Восточноевропейского института психоанализа. И сегодня у нас в гостях наш выпускник, практикующий специалист, аналитик Андрей Гавриш.
1: Добрый день, Екатерина. Добрый день всем.
0: У нас сегодня с Андреем стоит нетривиальная задача обсудить основные вопросы, которые касаются профессии психоаналитик и вообще этого метода. Мы попробуем затронуть такие темы, как частная практика, как она начинается. Что важно знать перед тем, как начинать эту частную практику. Вот. Ну и вообще, в принципе, попробуем понять, что такое психоанализ и почему об этом. Не рассказать за, не знаю, сколько у нас получится по таймингу, за час или поменьше времени. Вот. Почему иногда наши преподаватели даже говорят о том, что о психоанализе невозможно рассказать за все три года обучения на бакалавриате. Кстати, Андрей, вот вы как считаете, можно ли, а, за сколько времени можно понять, что такое психоанализ?
1: Я думаю, что здесь всегда индивидуальная история, и каждому требуется какое-то свое время. Кто-то раньше начинает понимать, кому-то нужно, наоборот, больше времени, кому-то и трех лет недостаточно, а кто-то через полгода уже в состоянии разбираться в терминологии и ориентироваться в направлениях.
0: Расскажите о том, как проходил ваш путь, как вы стали студентом ВИПа, как вообще узнали о нем?
1: Ну, давайте я начну с того, что психологическое образование – это мое второе образование, и по первому образованию я юрист. И я работал практикующим юристом несколько лет, и в какой-то момент я задался вопросом, а почему, собственно, я продолжаю заниматься практической юриспруденцией, если это стало приносить мне больше неудовольствия, чем удовольствие? И с этого вопроса, собственно, начались мои размышления, что я вообще могу еще делать, что мне было бы еще интересно. В тот период моей жизни я интересовался и духовными практиками, типа йоги и различных медитаций. И поскольку я много лет танцевал, занимался бальными танцами, то меня еще привлекала танцевально-двигательная психотерапия. И какое-то время я ходил в группу танцевально-двигательной психотерапии к тому же человеку, который руководил танцевальным коллективом. И, собственно, я стал думать в эту сторону. А может быть мне тоже стоило бы попробовать себя в качестве танцевально-двигательного психотерапевта. То есть на самом деле психоанализ – это не первая история, которая возникла у меня в голове. Сначала я думал совсем в другом направлении. И я решил, что мне нужно получить второе психологическое образование выше. Я стал смотреть, какие есть вообще учреждения. И мне нужно было именно дистанционное образование. То есть я не мог ходить по вечерам, днем. Это было сложно совмещать с работой. И я стал искать, вот какие еще учреждения есть, которые бы дистанционно предлагали вариант образования. Я нашел в Москве тоже Московский институт психоанализа и вот в Петербурге Восточноевропейский институт психоанализа. И я стал просто сравнивать и приводить сам себе какие-то практические аргументы, что мне выбрать. И выбрал я в итоге VIP. Почему? Ну, потому что я в Петербурге, он в Петербурге. Если возникнут какие-то вопросы, проблемы, мне просто будет легче решать их, лично приехать. Кроме того, если есть какие-то открытые мероприятия, то я могу посетить их очно, помимо дистанционного образования, помимо, ну, вот этой основной программы, на которую я поступлю, я смогу еще ходить куда-то. А потом вдруг неожиданно я еще узнаю, что следи преподавателей ВИИПа, Оказывается, человек, которого я хорошо знаю, это как раз женщина, Каневская Нина Викторовна, танцевально-двигательный психотерапевт и юнгианский аналитик. И вот к ней я как раз и ходил в группу некоторое время, и под ее руководством я, собственно, и танцевал в коллективе бального танца, который назывался «Гармония». Ну вот я поступил в институт психоанализа в итоге, восточноевропейский. Ну вот, как возник интерес к психоанализу, тут интересно, пожалуй, то, что с самого начала, как только я поступил, я стал смотреть вот эти предварительные лекции, первые лекции, которые только вводят в психоанализ, и как-то сразу у меня возник интерес, я как-то почувствовал, что в психоанализе, в его теории, есть ответы на те вопросы, которые меня очень давно мучают. Я ну, вот буквально это почувствовал и сразу как-то стал ориентироваться именно на психоаналитические дисциплины среди всей бакалаврской программы, на которую я поступил. И я помню, что вот это впечатление и вот этот интерес к психоанализу у меня возник после лекций с одной стороны Андрея Ивановича Куликова, а с другой стороны Виктора Мазина. Вот два человека, которые определили мой интерес к психоанализу, который был поддержан потом и другими преподавателями, и другими психоаналитиками.
0: Сложно ли вам было учиться?
1: Ну вот, я больше люблю очное обучение, дистанционная форма для меня была сложной в том смысле, что нужно было себя организовывать, что-то постоянно планировать, распределять время. Для меня это было сложно, я не сразу с этим справился, поэтому в целом такой формат обучения дистанционный для меня лично был непростым.
0: Если бы на тот момент была возможность учиться очно, как думаете, выбрали бы ее?
1: Да, вот вариант дистанционного образования был вынужденным, скорее, для меня. Просто не было возможно учиться очно и даже вечером. Хотя потом вот наступила пандемия, и вообще для всех стало возможно только дистанционное образование. Но в тот момент, когда я поступал, были, возможно, разные варианты. И если бы я мог, я бы выбрал очный вариант. Для меня это более вдохновляющий, более интересный процесс.
0: После бакалавриата когда вы его закончили, насколько быстро удалось начать частную практику?
1: Ну, на самом деле, я начал практику еще до окончания. Вообще у меня был такой небольшой перерыв в обучении, что-то вроде академического отпуска на год. Mm -hmm. И вот в этот период, уже когда я восстановился, у меня началась практика. То есть это был такой лишний год, четвертый вместо третьего завершающий. И вот на этом году я начал практику, одновременно завершая обучение в институте. Было, пожалуй, тревожно. Но все тревоги, которые возникали, которые есть у всех, я думаю, начинающих психоаналитиков, они все перерабатываются в личном анализе. То есть я обсуждал это со своим психоаналитиком, то, что меня тревожит. А тревог очень много. Будут ли ходить ко мне люди? Где я найду первого человека? А что, если я допущу ошибку? А что, если я причиню вред человеку? Много тревог, но все они, повторюсь, перерабатывались во что-то приемлемое, выносимое, подходящее в моем отличном анализе, в обсуждении с моим психоаналитиком. Но, кстати, и моя практика началась благодаря анализу раньше, чем я планировал. То есть я поступил в институт, я учился некоторое время, потом стал думать, что я хочу попробовать практику именно психоанализа. Я стал искать себе психоаналитика, нашел его, стал проходить анализ. И ну вот, я планировал себе, когда бы я мог начать практику, через какое время. Но в итоге, фактически, я начал практику раньше этого момента, существенно раньше. Как так вышло? На одной из сессий мой психоаналитик услышал, что я, говоря об одних вещах, на самом деле говорю о других. Он услышал э, мое желание начать практику, уже сейчас практиковать. Он его назвал, обозначил во время сессии и, собственно, поддержал его. На нескольких сессиях мы обсуждали этот вопрос, после которого я принял решение, что я бы уже и сейчас и хотел бы, и мог бы начать практику
0: поделюсь с нашими слушателями. Когда мы с Андреем готовились к подкасту и разговаривали еще до записи, я сказала о том, что мы предупредили наших подписчиков в социальных сетях, что к нам придут на подкаст наши выпускники, и мы предложили им задать вопросы предварительные. И вот один из, он касался того, как как раз-таки была начата частная практика, и Помните ли вы своего первого пациента и как это было?
1: Да, конечно, я помню первого пациента и всех пациентов. И как вообще получилось, что ко мне пришел этот первый человек? Это получилось через знакомство. То есть моя знакомая позвонила мне и сказала, что ее знакомая ищет вот психотерапевта, психоаналитика. Ну, человек тогда не разбирался, это было не важно, просто психолог нужен для работы вот над каким-то вопросом. И вот э, я сказал, что да, я готов, давайте попробуем. Мои контакты передали, э, со мной связались, мы обсудили, и вот э, пришел человек.
0: А когда вы поступили в институт, как к этому отнеслись ваши близкие, ваши друзья, может быть? Все ли поняли, что такое психоанализ, с чем вам предстоит иметь дело?
1: Ну, все по-разному отнеслись. Родители, например, задавались вопросом, а зачем вот опять, значит, какое-то образование? Ты что, не нашел себя в юриспруденции? Что столько лет зря ты вот столько учился, столько труда вложил, и что теперь? Зачем ты вот снова что-то начинаешь? Ну, были другие вот друзья, и моя девушка... Наоборот, выдержали меня, сказали, что наоборот, хорошо, в любом случае это будет полезно, неважно, стану ли я практиковать или для себя что-то узнаю. Это то образование, которое можно назвать универсальным и полезным для любого человека, психологическое. Так что в этом смысле я чувствовал некоторую опору и в других людях, ну и в себе я чувствовал это намерение. Я и выбрал, собственно, бакалаврскую программу, потому что она такая фундаментальная. То есть можно же было выбрать какое-то дополнительное образование программы по дополнительному образованию, которая меньше длится, не предполагает написание дипломной работы. Но я для себя решил, что вот хочу какое-то серьезное намерение реализовать и как-то сразу вписался в эту бакалаврскую программу на три года. А три года – это и время, и силы, и деньги. Но все получилось, хоть и не за три года.
0: Как объясняете близким, что такое психоанализ? Ну,
1: на самом деле, по-разному. Я всегда выбираю какие-то примерно одинаковые, но разные формулировки. Ну, вот если бы я сейчас думал о том, как бы я сказал, что такое психоанализ, я бы сказал, что это такая практика, которая интересуется желанием и страданием человека. Но это непонятно, поэтому дальше я бы объяснил, что у человека есть какой-то вопрос, проблема, страдания, переживания. Он не знает, что с этим делать. И он приходит к психоаналитику в кабинет, говорит об этом. Психоаналитик его слушает особым образом. И его внимание прежде всего направлено на ту часть психики, которая обычно недоступна человеку. То есть психоаналитика и психоанализ в целом интересует бессознательное. Это ключевое, центральное понятие любого направления психоанализа. А
0: вы говорите вот направление психоанализа. Давайте с ним нашим слушателям какие они бывают что мы имеем в виду
1: на самом деле направлений психоанализа много еще больше под направлений но вот если говорить о каких-то основных чтобы как-то обозначить примерно что вообще бывает ну вот бывает то что называется лакановским психоанализом или его еще называют структурным психоанализом это такое большое направление психоанализа Достаточно популярная, и внутри него очень много разных школ, разных поднаправлений, которые друг с другом спорят о том, как правильно практиковать, читать лакана и так далее. Если говорить, чем вот специфично это направление, в нем много внимания уделяется языку. И один из тезисов лакана – бессознательное, структурировано подобно языку, имея в виду структуру языка. Ну вот, какое еще направление есть? А, ну, кстати, если мы говорим о лакановском анализе, как узнать лакановского аналитика, скорее всего, вы услышите от него слово «означающее», или он начнет говорить о реальном, которое не является реальностью, о а чем-то совсем другим. Вот если вы слышите эти слова, то он, скорее всего, перед вами лакановский психоаналитик.
0: Это какая-то такая терминология, которая свойственна именно этому направлению,
1: да? Да, просто в каждом направлении психоанализа есть свой специфический язык понятий. Это и сложность, и, и такая интересная черта. И чтобы погрузиться в то или иное направление психоанализа, нужно сначала выучить язык, то есть ту терминологию, которым, которой пользуется именно это направление. Другое направление, которое можно выделить, его тоже по-разному называют, и по-разному можно его обобщить. Ну вот это можно назвать теорией объектных отношений. Ну я для себя чаще называю это клинианским психоанализом по имени Мелани Кляйн, психоаналитика, которая, с которой началось... Вот это формирование теории объектных отношений – это тоже большое направление. Оно много внимания уделяет младенческому периоду и тому, как формировались отношения между матерью и младенцем, как это отразилось на психике, бессознательной фантазии и какие внутренние объекты образовались в результате этих ранних отношений. Как можно узнать клинианского аналитика? Вы можете услышать от него хорошая-плохая грудь или параноидно-шизоидная позиция, депрессивная позиция. Ну вот какие-то такие понятия звучат из теории клинянского психоанализа. Иногда выделяют отдельно направление бионовского анализа по имени Биона Уилфреда Биона. Но я для себя его тоже отношу к клинянскому анализу, потому что он продолжает идеи Кляйн, хотя и разрабатывает свою собственную уникальную теорию психики и мышления психического аппарата. Ну, тут тоже можно назвать какие-то специфические термины, если говорить про Биона. Это альфа-функция, контейнирование, ну и другие разные понятия, бета-элементы. А еще можно выделить такое направление эго-психология или эго-психоанализ. -эго ну вот лакановские психоаналитики всегда говорят об этом как об эго-психологии, намекая и явно критикуя и говоря, что это вообще не психоанализ, но, на мой взгляд, все-таки это тоже можно отнести к одному из направлений психоанализ. Эго-психоаналитики по-своему прочитали Фрейда на свой манер, вычитали то, что им было интересно, и занимаются тем, что им интересно. Лакан прочитал по-своему и занимается тем, что ему интересно. Так же, как лаканские аналитики, продолжающие учение Лакана. Что специфично для эго-психологии или психоанализа? Это вот акцент на работе с эго, на, акцент на механизмах психической защиты, на работе с сопротивлением. Ну вот примерно такой вектор можно определить. Тут есть идея того, что психоаналитик должен помочь укрепить, усилить эго. Есть даже такое слово «доращивание» для таких вот психотических субъектов. Но ну, их называют доидипальными. Хотя с этой терминологией тоже не все согласны, но это уже нюансы, это не так принципиально важно сейчас.
0: А вот когда мы слышим понятие «современный психоанализ», это о чем?
1: Ну, кстати, меня это выражение всегда смущает, когда я слышу, когда кто-то говорит, что он занимается современным психоанализом. У меня возникает вопрос, несколько сразу вопросов, что он имеет в виду.
0: Мне, есть... Простите, превью. Мне представляется камера. Вот, и представляется, что это то, что происходит онлайн, потому что для меня современный мир он уже просто неотъемлен от медиа. Мне почему-то кажется, что это вот об этом, а на самом деле это о чем.
1: Так вот, я на самом деле не знаю, о чем это, потому что... Называть, если это направление психоанализа, то это что-то качественное. В нем должно быть какое-то содержание, отличающееся от других направлений. Но назвать качество понятием, которое характеризует время, а современное – это про время. Современное – то, что сейчас подходит. То, что завтра, по идее, не должно быть. И то, чего не было вчера. И современное – это то, что постоянно меняется. Тогда эти психоаналитики, они что подразумевают? Что их психоанализ, он современный – и они следят, отслеживают все теории, постоянно находятся в ключе вот этой современности какой-то. Вот непонятно, что они имеют в виду. Я пытался посмотреть каких-то аналитиков, какими идеями они руководствуются. Чаще я видел, что это совмещение идей из разных направлений. Ну, в основном теория объектных отношений. Но для меня это загадка, современный психоанализ. Я бы так не стал говорить. Есть просто разные направления психоанализа, и каждый выбирает для себя какое-то в качестве основного, хотя может и черпать какие-то идеи из других направлений. Но говорить, что ты занимаешься современным психоанализом, для меня это звучит как некоторая претензия на то, что вот мы занимаемся современным психоанализом, он вот соответствует реальности и действительности, а все остальные непонятно чем занимаются, каким-то классическим, устаревшим, прошлым, непонятно каким. Мне кажется, это все больше запутывает и, не, наоборот, не способствует какому-то ясности и не способствует тому, чтобы вообще просвещать население, что такое психоанализ, какие там есть идеи, кому вообще идти, человеку, если у него возникнет какая-то проблема.
0: Интересно. Можем ли мы назвать наукой психоанализ? Ну, тут я бы подумал,
1: что мы понимаем под наукой, мне кажется, по-разному к этому слову можно относиться. И среди психоаналитиков разные мнения есть. Кто-то считает, что назвать психоанализ наукой – это оскорбить психоанализ. Есть такие психоаналитики. Есть психоаналитики, которые, наоборот, пытаются отстаивать психоанализ именно как науку. И желание Фрейда, в общем, оно было связано с тем, чтобы создать психоанализ как науку, утвердить его научный статус. И он постоянно пытался использовать те методы, которые у него были, ну, для того, чтобы утвердить психоанализ в качестве науки. На мой взгляд, можно назвать психоанализ наукой. Это не, Она не того же порядка, что остальные науки, по разным причинам. Но все-таки, если поднимать под наукой некоторую систему знаний, которая касается окружающего нас мира, ну, в данном случае психоанализ, у него какой предмет? Психика ее устройство, психический аппарат, как он работает, как функционирует. И прежде всего, бессознательная часть психики. Что это и как функционирует. И есть ну, свои методы у психоанализа. Прежде всего, психоанализ вырастает из практики. Те знания, которые составляют теорию психоанализа, они добываются из практики. И каждый психоаналитик у себя в кабинете перепроверяет эти знания. Каждый раз происходит такое воспроизводство и перепроверка. Какие-то гипотезы и теории поддерживаются, развиваются, от каких-то отказываются, есть движение в разных направлениях. В этом смысле это похоже на такой научный путь. Хотя, я так понимаю, претензия тех, кто против того, что психоанализм наука состоит в том, что Методы психоанализа нельзя назвать научными. Почему их нельзя назвать научными? Потому что они не соответствуют тем стандартам, которые приняты в научном мире. Ну, то есть, а психоанализ никогда не будет соответствовать стандартам. Он, наоборот, не про стандарты, он про нестандартное, про то, что не вписывается в привычные рамки. И для практика, для психоаналитика каждый человек, уникальный человек со своей психикой, со своей историей, с какими-то уникальными представлениями, которые делают его именно таким, а не другим человеком. Здесь какие стандарты могут быть?
0: Мне сейчас хочется попробовать объяснить процесс, как проходит психоаналитический сеттинг вот, и если нужно будет мне поправить или дополнить, вот, чтобы вы, Андрей, это сделали, а я уже из этого, если получится, попробую задать свой вопрос. Значит, как я себе это представляю? Да, я в этом совершенно новичок, и поэтому у меня есть мои такие вот обрывочные знания, личный анализ я пока не проходила. А приходит человек, называем его анализантом, он приходит к аналитику, в классическом понимании он ложится на кушетку, да, либо там, не знаю, садится. Ну, в общем, какие есть условия. Вот. И не пересекаясь взглядом с аналитиком, собственно, начинает некий рассказ. Он может быть о себе. Это могут быть какие-то мысли, которые его тревожат или которыми он задался сегодня, задача аналитика особенным образом слушать и интерпретировать. У Фрейда есть знаменитые слова о том, что говорите все, что приходит к вам в голову. Вот если я правильно сейчас, конечно, максимально по верхам и даже, наверное, довольно куца, объяснил этот процесс, но тем не менее, если это плюс-минус корректно, разве это эффективно, если я буду говорить вообще абсолютно все, вот делиться этим потоком сознания и говорить все, что приходит мне в голову? Как вообще из этого что-то вычленить можно?
1: Ну а что вы имеете в виду вот, про эффективно, когда говорите? Эффективно для чего?
0: Хороший вопрос. Наверное... Правильно будет сказать, что ведь в психотерапии должен быть запрос. И если этот запрос решается, значит, я могу решить, что терапия была эффективна.
1: Ну, тут тогда нам нужно, может быть, поговорить про психотерапию и психоанализ. Или этот вопрос мы не будем сейчас трогать? А,
0: вот здесь я, наверное, могу плавать в терминах. И, возможно, ставлю некое равно между психотерапией и психоанализом, подразумевая, что психоанализ – это метод психотерапии.
1: Угу. Ну, на самом деле, тут тоже есть разные взгляды. Мы можем найти много учебников, где написано, что психоанализ – это разновидность психотерапии, одно из направлений психотерапии. Но все же сами психоаналитики, по крайней мере, в каких-то направлениях отстаивают некоторое отличие психоанализа от психотерапии. Если об этом думать и говорить, что тут можно сказать? Психоанализ можно рассматривать как психотерапию, в каком смысле? У этой практики всегда есть психотерапевтический эффект. То есть если психоанализ идет как надо, то терапевтический эффект в любом случае всегда будет. Рано ли, поздно ли, он будет. Но все-таки, что позволяет как-то различать психоанализ и психотерапию, говорить, что это ну, какие-то разные области. Если думать о психотерапии, что это такое, для чего она нужна вообще ну, на таком социальном уровне. Психотерапия занимается излечением ну, вот каких-то психических э, недугов, проблем, помогает справляться с какими-то страданиями. То есть человек себе жил-жил, и вот у него что-то случилось, какая-то проблема психического характера. И он приходит к психотерапевту. Ну для чего? Чтобы психотерапевт избавил его от этой проблемы. Чтобы человек дальше смог э, нормально работать или строить отношения как-то удовлетворительно как-то функционировать дальше в обществе. И психотерапия, ну вот, на мой взгляд, она для того, чтобы починить человека и вернуть в общество, нормализовать его, привести его вот к какой-то норме, заняться каким-то конкретным симптомом, избавить его от этого конкретного симптома, и дальше человек себе живет. То есть психотерапия... Ну, вот всегда еще направлено на какой-то конкретный э, симптом, на какую-то конкретную проблему. А если говорить про психоанализ, э, психоанализ не очень заботит э, такой э, социальный уровень в каком смысле. То есть если психотерапия выполняет какую-то такую общественно полезную функцию, возвращает человека к условно нормальной жизни, позволяет ему дальше как-то функционировать в обществе то психоанализ этим не озабочен. Будет дальше человек как-то функционировать нормально, условно или ненормально. Что важно для психоанализа и для психоаналитика? Важен сам человек. То есть приходит человек к психоаналитику, и психоаналитик дает некоторое пространство для того, чтобы развернулось желание и страдание этого человека. То есть психоаналитик... Не обслуживает общество, он не на стороне семьи, родителей или обществ, государства. Он на стороне этого человека. Ну, если упрощать немного, да, тут есть еще разные понятийные аппараты, можно было бы сказать по-другому, на чьей стороне аналитик, на стороне субъекта бессознательного. Но не будем усложнять сейчас, на стороне человека, который пришел в кабинет. И еще одно отличие от психотерапии в том, что психоаналитик не будет сразу бежать устранять симптом, с которым пришел человек. Психоаналитик сначала подумает, а какую функцию в психике выполняет этот симптом? А для чего его создала психика? Какую вот, а, функцию выполняет он? Может быть, этот симптом вообще является опорой для человека, для субъекта? И если мы эту опору уберем, если мы этот симптом устраним, то все вообще может разрушиться. То есть а, психоаналитик, во-первых... А, не видит для себя цели сразу устранять симптом. Он сначала должен разобраться, как устроена психика этого человека, как функционирует его бессознательное, какую функцию выполняет симптом, а потом уже подумать, что с этим делать. И кроме того, бывает так, что человек приходит к психоаналитику, жалуется на какой-то конкретный симптом. Проходит время, и оказывается, что человека заботит и волнует совсем другое, не этот симптом. И то, что его по-настоящему волнует, лежит в плоскости, ну, совершенно другой, касается каких-то других отношений. И э, начинается работа уже в другой области. И если в психотерапии важен изначальный запрос, устранили симптом, попрощались то психоанализ – такая длительная работа, в которой исследуются самые разные вопросы, и все не ограничивается одним лишь запросом, который был сформулирован человеком. Человек может вообще и не знать, что действительно его беспокоит. Он приходит и как-то формулирует то, что его беспокоит. Он может сам и не суметь сформулировать то, что его по-настоящему беспокоит. И это еще предстоит выяснить в процессе самой работы, что действительно его беспокоит. В чем действительно, вот эта загадка, с которой он пришел.
0: То есть можно сказать, что когда я говорю все, что приходит мне в голову, задача аналитика в этот момент понять, как функционирует мое бессознательное.
1: Да, психоанализ и психоаналитик работают с речью: мы ни с чем другим дело не имеем. Мы узнаем что-то из речи пациента, анализанта и мы воздействуем речью на психическую реальность человека, который приходит в кабинет. То есть нас интересует речь, и мы только из речи и можем узнать о том, как устроена психика этого человека. И когда мы предлагаем человеку говорить все, что приходит в голову, это ну, способ побудить его говорить, способ предъявить речь, с которой мы уже будем что-то дальше делать. И если так думать, про этот метод свободных ассоциаций, да, то есть говорить все, что приходит в голову, ну, это редко по-настоящему возможно. Всегда есть какие-то ограничения, которые тормозят. Но это и не важно. Все равно главное хоть что-то говорить. А дальше уже задача психоаналитика. Как создать условия для того, чтобы эта речь развернулась. С кем-то психоаналитику надо побольше говорить, побольше вопросов задавать а с кем-то, наоборот, поменьше, человек и сам все будет рассказывать и говорить. Тут тоже с каждым человеком работа устраивается индивидуально, и сеттинг индивидуальный, и техника тоже в каждом случае может варьироваться.
0: Хорошо, вот такой вопрос. Как и что фиксирует э, психоаналитик? когда слушает тот или иной рассказ? Ведь пациентов много, у всех разный поток мыслей. Это что-то записывается, что-то опускается. Как вот что-то из этого вычленить?
1: Ну, есть разные принципы. Фрейд говорил о том, что у психоаналитика должно быть равно распределенное внимание. То есть он одинаково должен слушать все, ничему не уделять специально, свое внимание. Любая деталь может оказаться важной, любая мелочь может оказаться важной. Особенно, если человек рассказывает сновидение, которое тоже особым образом устроено. И рассказывается, и есть некоторые принципы толкования сновидений. Сразу тут не сказать, на что опирается аналитик. Он просто слушает, и для этого потребуется время, чтобы разобраться, что имеет значение, что не имеет значения.
0: Есть такое предубеждение или, может быть, миф, что э, когда мы приходим на сеттинг, то, в общем-то, практически все беседы, они начинаются с рассказов про детство и про родителей. И вот такой вопрос, который, может быть, отчасти звучит как миф. Правда ли, что во всех наших проблемах виноваты родители? Как психоанализ? отвечает на этот вопрос вообще про психоанализ ли это
1: угу. ну вот если про первую часть вопроса говорить то есть что приходит рассказываю действительно ли про детство рассказывают тоже по-разному поскольку жалобы разные и на разные вещи жалуются люди кого-то телесный симптом беспокоит кого-то отношения не удаются или дружеские или любовные или что-то не так в этих отношениях или, может быть, прекратить эти отношения как-то сложно. Разные вопросы, да? И сам человек может рассказывать только то, что его волнует на работе, например. И сам он не будет говорить про родителей или про детство. Но все равно это важно. Важно то, как складывались отношения с родителями в детстве. Это важно и с диагностической точки зрения, и важно с тем, чтобы аналитик определился в направлении психоаналитической работы, что ему делать, в какую сторону двигаться. Ну вот, а вторая часть вопроса более конкретная, да, про родителей. Всегда ли они виноваты в том, что происходит дальше с человеком? С одной стороны, действительно, родители влияют на детей влияют на то, как будут складываться какие-то черты характера, как будут складываться какие-то представления у ребенка, как он будет потом выстраивать отношения с другими людьми. То есть, с одной стороны, влияние родителей, безусловно, безусловно, есть, и оно очень сильное. Но ну, не только родителей и других значимых людей, которые в детстве окружают ребенка. Но, с другой стороны, не только влияние родителей определяет, что будет происходить с психикой ребенка. Мы здесь не должны исключать некоторые выборы и ответственность самого ребенка. То есть он как-то реагирует, как-то отвечает на то воздействие, которое он чувствует со стороны родителей. И у каждого человека есть психическая реальность. То есть в психоанализе мы утверждаем, что человеку недоступна объективная реальность. Ему доступна психическая реальность. Что это означает? Ну, мы никогда не видим вещь такой, какая она есть. Мы ее видим через психическую призму, через те представления, которые у нас формировались. И также отношение к родителям может по-разному формироваться. Внешне родители могут как-то себя безупречно вести, быть идеальными. Но в психике ребенка все равно может появиться образ родителей как каких-то монстров. Я имею в виду младенческий период. Тут могут быть самые разные переживания и фантазии. И с одной стороны... То есть тут не предугадать, какие именно действия к чему приведут. Но влияние всегда есть. Кроме того, есть еще фактор случая. Но если опять еще раз вернуться к этому вопросу, виноваты ли родители, всегда ли виноваты, можно еще ответить так, что психоаналитику на самом деле все равно, кто виноват. То есть это не имеет значения для психоаналитической практики. Ну какая нам разница, что мы установим, кто виноват и почему почему? Произошло то, что произошло. Мы в психоанализе встречаемся для того, чтобы что-то изменить, что-то перезаписать, чтобы как-то обойтись и трансформировать то страдание, с которым пришел человек и на которое он жалуется. И, конечно, могут звучать и жалобы, и обвинения в отношении родителей. Это все нормально. Но это не то, что является фокусом внимания для аналитика. И в этом смысле для психоанализа, может, и неважно, виноваты или не виноваты родители.
0: Интересно. Я себя сейчас ловлю на мысли о том, что я все еще думаю о сравнении психотерапии и психоанализа. Можно ли сказать, что человек приходит в психотерапию для того, чтобы решить какой-то запрос, да, какую-то проблему? Если это так, то для чего человек приходит в психоанализ?
1: Я думаю, что один и тот же человек может прийти с запросом и к психотерапевту, с конкретным запросом и к психоаналитику, но психотерапевт и психоаналитик по-разному к этому будут относиться. То есть для психоаналитика сам запрос не будет принципиально важным. То есть он будет его учитывать, он будет спрашивать собственную теорию человека, ну, как он сам считает, почему вот у него эта проблема возникла. Но дальше психоаналитика будет интересовать вообще речь, история отношений с другими людьми, как это все повлияло на человека, почему-то он таким стал. А психотерапевт будет сам фокусирован все время на этом запросе, и он будет стремиться решить что-то с этим запросом, он будет думать только о нем. И я еще подумал о том, что психотерапия, она призвана адаптировать человека к тем условиям, в которых он живет. То есть психотерапевт должен выдать какие-то приспособления, инструменты, какие-то средства, с помощью которых человек решит свою проблему, будет дальше хорошо жить. А психоанализ все-таки занимается другими вещами. Он не дает какие-то приспособления, инструменты, он не занимается адаптацией самого человека. Скорее, то, что происходит, можно назвать изменением психической реальности человека. То есть в какой-то момент, в результате психоаналитической психо работы, человек начинает видеть окружающий мир иначе, воспринимать отношения с другими людьми иначе, себя воспринимать может иначе. И в этом смысле тут тоже можно увидеть такое отличие между психоанализом и психотерапией.
0: Нужно ли как-то специально готовиться к психоанализу? Читать Фрейда, может быть? Или достаточно понимать ну, какие-то просто ключевые моменты, связанные с этим методом, и просто понимать, зачем ты туда идешь?
1: Я думаю, что понимать вообще не обязательно ничего что здесь важно – это желание. То есть если у вас есть желание пройти психоанализ в каком-то направлении, у какого-то психоаналитика или вообще психоанализ, этого уже достаточно. Есть еще мнение у некоторых аналитиков, что нужно еще какая-то толика страдания. То есть что-то должно беспокоить, что-то должно не давать покоя. Не просто у меня интереса, как вообще психоанализ работает, а у меня есть то, что побуждает меня узнавать себя через психоанализ, прийти к психоаналитику и для чего-то это делать. Не просто потому, что мне интересно, как это выглядит в кабинете внутри, а я должен испытывать некоторое страдание, испытывать ну, какой-то дискомфорт, беспокойство, которое мне ну, не дает... Спокойно жить. Это то, что меня все время как-то побуждает в какой-то деятельности. И вот этого, пожалуй, достаточно, я думаю.
0: Еще хочется опять немножко вернуться к эффективности. Я уже задавала этот вопрос нашему предыдущему гостю. Андрей, очень интересно ваше мнение. Как понять, что психоанализ сработал или эффективен? Как ощущается этот эффект? Есть ли вообще эффект после психоанализа?
1: Ну, если психоанализ происходит, то эффект всегда будет. Он может переживаться по-разному, разными людьми. Как понять, что есть эффект, что психоанализ работает? В какой-то момент человек начнет замечать, что в его жизни что-то изменилось. Может быть, он на себя будет по-другому смотреть и воспринимать себя по-другому. Может быть, он изменит какое-то свое восприятие других людей. Или у него изменится вообще отношение к жизни в целом. Или исчезнет его симптом какой-то телесный, который его беспокоил. Ну вот, вспоминая себя и свой опыт прохождения анализа, я помню, что некоторое время я вот ходил к аналитику, он мне что-то говорил. Я не понимал, какое это может иметь значение, как это может мне помочь. Я вот ходил, ходил, а потом в какой-то момент я понял, что вообще такое кое-что изменилось. И вообще-то появилось то, чего раньше не было. Появились некоторые новые возможности у меня для того, чтобы делать некоторые вещи. Ну вот я бы так сказал.
0: Сколько раз за жизнь можно пройти психоанализ? Есть ли вообще какая-то более-менее конкретная цифра? Или все зависит сугубо от желания? Чувствуешь, идешь? Не, не хочется, не чувствуешь, не идешь?
1: Да, я думаю, что это от желания зависит. Есть люди, которые ходят к одному и тому же психоаналитику всю жизнь. Всю жизнь проходят анализ. Есть люди, которые проходит анализ несколько раз с разными психоаналитиками. У них свои разные причины могут быть не только те, кто хочет сам стать психоаналитиком, но и просто какие-то личные вопросы решать. То есть это индивидуально и зависит больше от желания, и некоторые чувствуют, что это нужно.
0: Хорошо. Обсудим личность аналитика и поговорим о том, кто может им быть. Каждый ли человек может пойти обучаться на психоаналитика и им стать, успешно практиковать?
1: Я думаю, что может каждый пойти учиться, но может ли каждый стать? Здесь, конечно, возникает вопрос. Ну, во-первых, я думаю, не каждый захочет. Это касается любой профессии, но ну, не каждый же хочет быть летчиком или не знаю водить автомобили или что-то еще делать. Также и психоаналитиком не каждый захочет. Но вот из тех, кто захотел, каждый ли сможет стать и практиковать? Можно было бы так, да, сформулировать вопрос. Я слышал разные мнения на этот счет. Например, одно из мнений таково, что ну, есть разные психические структуры у людей, и некоторые психические структуры не позволяют выполнять определенную функцию во время психоанализа. Соответственно, люди, которые имеют эту психическую структуру, ну, как будто бы и не смогут стать психоаналитиками. Это звучит логично в рамках той теории и того направления психоанализа, откуда я это слышал. Тут тоже можно было бы об этом подумать. Еще, о чем я думаю сейчас, это измерение этики и некоторые условия, которые требуются от аналитика во время работы. Ну, то есть... Можно тут, кстати, еще подумать о различии терапии, психотерапии и психоанализа. То есть в психотерапии все-таки всегда важна личность терапевта. И терапевт в некоторых случаях может даже демонстрировать себя как образец, преподносить и передавать свои ценности, убеждения, если это как-то способствует повышению личностного роста того человека, который приходит к психотерапевту. А вот в случае психоанализа все-таки психоаналитик ну, условно говоря, включает свою личность. В кабинете нет личности психоаналитика. Он отказывается от своей личности. Разговор идет всегда о том человеке, который приходит, а не об аналитике. Аналитик сам о себе не говорит в кабинете. Все время, все пространство предназначено для того, чтобы разместилась и раскрылась ну, вот эта субъективность того человека, который пришел.
0: Может быть. Помните или знаете, сколько человек из вашей группы э, ушло в практику?
1: Ну, честно говоря, у меня нет таких сведений. Не общаетесь, не, не знаете. Не, не знаете, кто, сколько, да.
0: Потому что Михаил Михайлович Решетников, ректор восточно европейского института психоанализа, говорит о том, что в практику на самом деле действительно уходит очень небольшой процент и многие студенты, даже успешно защитив диплом, просто после освоения теории, практики, понимают, что ну, не по силам. Интересно мне, как человеку, который еще не прошел этот путь, но которому это предстоит, интересно, в какой момент появляется это желание практиковать. Интересно, появится, оно, появится ли оно у меня, или я тоже пойму, что на уровне теории и практики то, что я насмотрюсь, мне будет этого достаточно. Такой открытый вопрос к самой себе. Любопытно. Хорошо, я предлагаю перейти к такому небольшому блицу. На эти вопросы, Андрей, можно ответить очень односложно и, в общем, больше не раскрывать. А можно по желанию и прокомментировать чуть больше, чем два слова. Вот поэтому ориентируйтесь, ориентируйтесь на свои чувства и желания. А вопросы будут связаны с психоанализом и, собственно, с мифами, которые о нем бытуют. А может быть и нет. Сейчас мы в этом разберемся, и это выясним. Итак. Правда ли, что психоанализ – это про гениталии?
1: Психоанализ – это про отношения. И во многом про слова, которые окружают эти отношения. И в этом смысле и про гениталии, потому что это слово.
0: Что делать, если я не согласен с интерпретацией психоаналитика?
1: Ну, тут я думаю, что можно... Сначала понаблюдать, что будет дальше происходить в процессе анализа. То есть есть интерпретации, которые производят эффект сразу. Это даже на уровне тела. Можно отследить и заметить. Есть интерпретации, которые производят эффект через некоторое какое-то время спустя. Но если вообще думать о том, согласен, не согласен человек, на самом деле согласие человека с интерпретацией вообще не влияет на тот эффект, который может произвести интерпретацию. Это неважно, согласен человек или не согласен. То есть аналитика это не смущает. Встречает ли его интерпретацию человек как-то в штыки или наоборот, он соглашается с ней. Скорее, психоаналитика... Встревожит такая реакция безразличия, если человек никак не отреагирует, не заметит и не будет производить какой-то новый психический материал, что-то новое не станет рассказывать. Вот это как раз будет свидетельствовать о том, что интерпретация ну, была какая-то неудачная, куда-то она не попала. Но и на самом деле это не страшно. Ну, аналитик может ошибаться, и интерпретация может быть неверной. Но будут еще возможности, чтобы сделать другую интерпретацию, проверить другую гипотезу. Но ну, одна какая-то интерпретация, она, в общем, не имеет какого-то принципиального значения. В некоторых случаях, конечно, может иметь, но, как правило, есть еще возможности для того, чтобы что-то изменить, поменять направление, вектор. Поэтому, ну, я бы так ответил.
0: Так, далее. А правда ли, что психоанализ элитарен?
1: А что мы здесь будем понимать под элитарностью?
0: Давайте обусловим тем, что это для тех, у кого есть возможность долго оплачивать анализ.
1: Я думаю, что все-таки психоанализ не должен быть и фактически не является элитарным в этом смысле, если это идет речь про деньги, про возможность финансовую да, позволять себе длительное время ходить к психоаналитику. Почему? Потому что вопрос цены на самом деле гиб, гибкий вопрос. Он обговаривается, он решается сообща с психоаналитиком. И я вот знаю, что есть ряд психоаналитиков, которые решают для себя, что какое-то количество человек они ведут бесплатно, то есть без денежной оплаты. Оплата, как какой-то символический элемент, будет присутствовать, но не денежный. Ну, я сам про себя думал, вот готов ли я, например, бесплатно работать с кем-то. Я подумал, что сейчас очно я не готов бесплатно с кем-то работать, но вот если бы ко мне обратился человек, который бы хотел пройти у меня анализ, именно у меня, но вот какой-то финансовой возможности у него нет для этого, то я бы согласился дистанционно поработать с ним без денежной оплаты, ну, подумав о том, как вести эту оплату в каком-то символическом измерении,
0: я еще, знаете, о чем подумала? Сейчас попробую сформулировать мысль: элитарность еще в каком смысле может иметься в виду: вот человек построил семью, дом, купил машину, все у него хорошо, казалось бы, с одной стороны, но на душе неспокойно. И вот, скажем так, имея вроде как все материальные блага, все равно вот ну, не, не живется ему легко и хорошо, он не может сказать, ну, что не так. И вот люди такого типа, а, надеюсь, это не прозвучит очень гл глупо, пойдут к психоаналитику. И преимущественный контингент психоаналитиков это вот такие состоятельные люди, которые в материальном плане очень многого добились, но вот внутри гармонии нет.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите, но вот и по своей практике, и по практике коллег я не могу сказать, что преимущественно такие люди ходят. Очень разные люди ходят, с очень разными финансовыми возможностями, с очень разными семейными ситуациями, историями. Здесь вот я бы не мог согласиться с таким мнением.
0: Правда ли, что психоанализ — это сложно? Здесь можно ответить с точки зрения обучения. Изучать психоанализ — это сложно.
1: Психоанализ, я думаю, совсем непросто. Психоанализ касается сложных вещей. Психики, работы с психикой. И теория психоанализа – это сложная теория. И как минимум эта сложность обусловлена самим предметом. Ну и если вы начнете изучать вот различные направления, вы увидите, что даже сам язык сложно понять и разобраться в терминологии, а потом еще разобраться, как по содержанию это все устроено, а как работать в этом. Это требует, ну действительно, многих усилий и интеллектуальных, и временных, и большого желания, и мотивации это делать.
0: Правда ли, что психоанализ это долго, дорого и не факт, что эффективно? Ну, я думаю, что можно
1: сказать, что психоанализ не всегда долго, не всегда дорого, но если он идет как надо, то он эффективен.
0: Правда ли, что идти к психоаналитику без высшего профильного образования или медицинского не очень безопасно?
1: А что это значит? Почему какая-то логика? Что Есть такой
0: предрассудок, что если специалист без образования, без корочки… Это значит, что он, наверное, по верхам где-то собрал какие-то знания, ими руководствуется, нет подтверждения его квалификации, соответственно, это может быть небезопасно.
1: А, я понял, да, вопрос о подтверждениях компетенции самого да, аналитика. Да, да,
0: да, это точнее.
1: Ну, с одной стороны, когда человек выбирает, кому ему обратиться, я думаю, здесь важно ориентироваться на то, есть ли психологическое образование, есть ли, например, есть ли опыт прохождения личного анализа или личной терапии у специалиста, проходит ли он супервизии периодически или постоянно, или хотя бы иногда. Это все косвенные признаки того, что перед вами действительно ответственный специалист, потому что ну, легко нарваться, найти кого-то, кто действительно или по верхам что-то узнал, или как-то не очень ответственно относится, и вообще занимается непонятно чем. И теорию как-то не очень освоил, и личный анализ, может быть, не проходил. А вообще, на мой взгляд, самое главное – это как раз личный анализ. То есть теорию ну, можно подтянуть и во время, и потом, но вот самое важное происходит в личном анализе – это самая существенная, основная часть подготовки психоаналитика, по крайней мере. В разных направлениях психотерапии как раз не встречается такого жесткого требования прохождения личной терапии. А в психоанализе это принципиально. Почему? Ну, потому что вы работаете с психикой другого человека. И вам нужно сначала свою психику изучить, свои особенности изучить, проработать свои симптомы, чтобы это не влияло на вашу работу. Чтобы вы не причинили вред другому человеку, чтобы вы не просмотрели что-то. Супервизии тоже на это направлены, когда вы приходите к более опытным коллегам и советуете с ними, рассказываете случаи и спрашиваете то, что вас беспокоит, спрашиваете их мнение, как бы они поступили, что они думают про этот случай, ну и так далее.
0: Хочется сказать словами очень многих наших преподавателей, которые говорят о том, что психоанализ нужно прожить. Только после этого ты поймешь, что это такое. Это на самом деле о том, с чего мы начали. Да, вот
1: мне кажется, прохождение личного анализа важно еще не просто для того, чтобы себя обезвредить, условно говоря, проработав какие-то свои проблемы психические. Но вот мне кажется еще важным получить вот это переживание внутри, внутри прохождения своего личного анализа, получить это переживание, что что-то поменялось что какая-то интерпретация сработала, что психоанализ в целом работает. Когда ты видишь, что ты думал, что ты вот такой-то человек, у тебя вот такая-то жизнь, у тебя вот такие-то возможности, и ты можешь только в рамках этих возможностей что-то делать. а Потом ты проходишь анализ, и выясняется, что ты, в общем-то, может быть совсем другим человеком. И оказывается, что у тебя может быть намного больше возможностей, и жизнь твоя может быть совсем другой, а не такой, как ты ее представлял по каким-то причинам еще с детства. И вот это переживание, оно очень важно, мне кажется. Оно дает и некоторую уверенность потом в работе, в практике, когда что-то не получается. Вот это переживание, что ну, у тебя сработало, на тебе сработало, ты несешь это переживание и в своей практике, оно тебе помогает потом поддерживает тебя в какие-то сложные моменты, когда не все удается с какими-то людьми в каких-то случаях. Мне кажется, это важно.
0: Андрей, что больше всего любите в своей работе?
1: Это хороший вопрос. Периодически я о нем думаю. Сейчас мне хочется. Примерно так сказать. Я радуюсь, когда я вижу, что в результате нашей совместной работы с человеком у него начало что-то меняться. И его жизнь стала как-то для него самого ощущаться лучше, или выносимее, или появились какие-то новые возможности. И мне нравится. Мне нравится, что я могу помогать другим людям ну, вот таким особым способом в той сфере, которая мне интересна, сфера психического, и тем способом, который мне интересен это психоанализ.
0: Какую рекомендацию, может быть, какой совет вы дали бы будущим аналитикам, нашим студентам?
1: Следуйте за своим интересом.
0: Лаконично и хорошо. Хорошо, я думаю, что мы на этом закончим. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на наши социальные сети и не забывайте оставлять комментарии и оценки. Спасибо, Андрей. До новых встреч.
1: Спасибо, Екатерина, за эту беседу. Было интересно.